0: Nagyakorok, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office podcast következő adásában, ahol az irodai élet miértjei és hogyan jól mögé kínálunk nektek. A mai vendégem Toldi Anna vállalati well-being szakember volt. Anna és csapata abban tud segíteni cégeknek, hogy hogyan tudnak egy jóléti vállalattá válni, akik hatékonyan tudnak törődni a dolgozóikkal annak a célnak az elérésének az érdekében, hogy ők kiegyensúlyozottabban és jobb körülmények között mind mentális, mind pedig fizikai módon tudjanak teljesíteni. Anna a mai adásban elmondja, hogy pontosan mit is jelent az, hogy well-being, miért nem szabad összekeverni azzal, hogy wellness, hogyan dolgoznak ők cégekkel, milyen tapasztalatokat lát, illetve beszéltünk többek között arról is még, hogy az elmúlt fél év hívjuk úgy, hogy post-covid időszak, milyen hatással vagy az emberek, vagy cégekben a dolgozóknak a well-being-jére. Egy nagyon jó adás hoztunk, köszönöm ma is nektek, majdjatok velünk a végéig, köszönöm, hogy velünk vagytok, hajrá! sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office podcast egy újabb adásában, A mai vendége, Toldi Anna, vállalati well-being szakember. Szia Anna, üdvít nálunk!
1: Szia Gábor, és üdvözlök mindenkit!
0: Rövid intro, hogy Annával onnan ismerjük egymást. Szegről-végről szerintem egy éve vagy másfél éve, innen-onnan, de legutóbb, és honnan igazán az ismertségünk talán számolható, az egy hónapja jártál itt nálunk a sinaps és mi voltunk a házigazdái annak a vállalati well-being műhely munkának, amin, aminek az első alkalomát nálunk tartottad. És engem is meghívta, hogy röviden beszéljek a munkatérről, meg a munkatérnek a hatásáról, egy embernek a munkahelyi jólétére vagy a munkahelyi wellbeing re És amikor az a lehetőségről meséltél nekem, kicsit meglepődtem, hogy van ilyen, hogy wellbeing koordinátor, műhely munka, és ezzel valaki foglalkozik. Azt a. Maga az, az hogy Wellbeing az öt éve, hét éve szerintem a kis hazánkban is bőven kering annyira, hogy a legtöbb ember értsen nagyjából, hogy mi is ez, de nem biztos, hogy tényleg tudják, hogy mi is ez, illetve, hogy már ezt, ezt koordinálni is kéne a munkahelyeken. Mesélsz el röviden? Tehát, hogy mi a well-being, és mi az, hogy well-being koordinátor?
1: Igen, hát most már jó, jó ideje foglalkozunk munkahelyi szintéren abban, hogy hogy lehetne a munkavállalók egészségét fejleszteni, illetve olyan megoldásokat kínálni a cégek számára, ahol az emberek egészsége egyáltalán a munkai feltételek mellett megőrizhető, Hát körülbelül egy 14 éves tapasztalat van így mögöttünk, mindenféle cégnél megfordultunk már, tehát voltunk gyári szintéren, illetve voltunk ö, irodai szintereken is, és azt gondoltuk, hogy az eddigi tapasztalatainkat összefoglalnánk egy műhelyi munkasorozatba, és akiken én együtt dolgozok, mi, mi magunk, Hát vállalati well koordinátorokként hívjuk magunkat, vagy menedzserekként, mert számos cégnél dolgozunk úgy, hogy kiszervezésben segítjük a cégeket abban, hogy megnézzük, milyen kockázatok vannak bent a vállati színtéren az ő tevékenységükkel kapcsolatosan, ami az egészséget érinti, és megpróbálunk olyan fejlesztő programokat létrehozni, amivel a kockázatokat minimalizálni tudjuk, sőt egy kicsit túllépünk ezen, mert hogyha web well beszélünk, akkor ugye jólétről beszélünk, és nem csak így a törvényi minimumokra szeretnénk törekedni, hanem akkor arra szeretnénk törekedni, hogy valóban elérjük azt, hogy a dolgozók akár fizikai szintéren, már mint hogy gyárakban, vagy irodai szintéren, szeremi munkavégzésnél valóban a jóléti szintet el tudják érni, vagy a felé haladjunk. Hát ez a web well ugye, igen, ahogy mondtad, nemrég lett olyan marketing, szó, hogy most már talán a csapból is folyik, viszont a lényege szerintem az, hogy, és az egész folyamatnak az a lényege, hogy egészséget érjünk el a dolgozóknál. Régebben úgy hívtuk, hogy munkai egészségfejlesztés, most egy kicsit webingnek well is hívjuk, mindig azokat a szavakat használjuk, amivel igazából egy kicsit közelebb tudunk jutni, a vállalatok és az emberek gondolkodásához. Most éppen a vállalati wellbeing van a szintéren, de azért szeretem ezt a szót, mert az egészség szó igazából ugyanúgy egy komplex gondolkodásmódot jelent, de a wellbeing talán még egy kicsit többet, mert hogy a wellbeing egy kicsit több, szerintem az egészségnél ezt amúgy nem biztos, hogy mindenki osztaná, de én azt gondolom, hogy a jól léti gondolkodásban benne van az is, hogy maga a munkakörnyezet olyan legyen, ami támogatja már alapból a dolgozók egészségét, legyenek olyan munkaszervezési feltételek, amikben már alapvető gondolkodásként ott van az, hogy hogy működik egy ember az adott tevékenység kapcsán, és úgy építjük fel a munkaszervezési folyamatokat, és legyen benne az, hogyha megismerjük a tevékenységét a dolgozóknak, akkor nézzük meg, hogy az alatt a tevékenység alatt, hogy működik a test, és adjunk olyan feltételeket, hogy a test megfelelően tudjon működni, most gondoltunk itt az agyra, vagy egyébként az egész test mondjuk egy fizikai munkásnál, és ezen kívül nézzük azt is meg, hogy milyen plusz dolgokat tudunk abba belevinni, hogy az ember elégedett és boldog is lásson a munkahelyén. Én amúgy az elégedettséget szeretem egy kicsit jobban, mint a boldogságot, mert a boldogság az így elillan, de az elégedettség ott marad, és ez egy gondolkodásmód, és ugye most a hr is ugyanúgy gondolkodnak, hogy legyenek elégedett munkavállalók, legyen munkahelyi élmény, és igazából ezekkel a szavakkal azt szeretnék elérni, hogy ott maradjon a munkavállaló a cégnél, és a lehető legjobbat hozza ki magából, úgy, hogy a saját céljait is el tudja érni, mert ha ez a feltételen rendszer megvan, akkor én azt tudom mondani, hogy ez egy léti vállalat, és a dolgozó ott a jól létének megfelelően tud dolgozni és élni.
0: És azt hogy látod, hogy... Ez a gondolkodásmód, amit ti híretek, és amit képviseletek. Ami, én most magamnak azt írtam fel, hogy a well-being egészséggel, hogyha összehozzuk, nem feltétlenül ne csak a fizikai vagy szervi egészséget jelent, hanem egy mentális szellemi egészséget, és ezt a kettőt összetéve egy, egy jobb teljesítő képességet, illetve egy jobb emberi működést tud azaz mint ugye munkára tud fordítani közösen a, az alkalmazójával egy-egy-egyén. Hogy látod ezt a ez a gondolkodásmód mennyire megy át, vagy mennyire talál a rokon lelkekre azoknál a cégeknél, akiknél ezt promotáljátok, illetve ahol már ezt csináljátok?
1: Velünk általában olyan cél dolgoznak együtt, akik, akik látják azt, hogy a webingnek well milyen hatásai lehetnek egy cégnél, és ők keresnek elsősorban minket. Nem is nagyon van úgy értékesítési tevékenységünk, mert általában well koordinátorok, akik dolgozunk, kevesen vagyunk, uh -huh. és teljes mértékben így, jelenleg is így a kapacitásaink le vannak kötve, mert nagyon kevés amúgy olyan cég van, aki, aki előremutatóan tényleg ebben gondolkodik. Tehát ki tudja azt mondani, hogy az én munkahelyemen az a cél, ez egy stratégiai cél, hogy itt jól létben legyenek az emberek, és mi olyan feltételeket biztosítsunk számukra, hogy a jól lét által ők a lehető legjobb Hozzák ki magukból. És az... Ezek az
0: eszközökről tudsz majd beszélni, hogy még ezek a, a standard vagy éppen kevésbé standard eszközök.
1: Igen. És mondjuk ezt onnan indítanám akkor el, hogy nagyon sok munkahelyen ugye most nálatok voltunk, mert hogy a ti munkahelyetek az egy példa munkahely, vagy egy minta munkahely ahol minden úgy van kialakítva, hogy a munkakörnyezeti tényező a lehető legjobban támogassa az ember, az emberi feltételeket, az emberi egészségnek az alapjait. Mi ezt úgy gondoljuk amúgy, hogy maga a munkakörnyezet az egy alapszükségleti szinten van. Tehát ez azt jelenti, hogyha a hőmérséklet, az ergonómia, a színhatások, a levegő minősége, és egy csomó egyéb munkakörnyezethez köthető alaptényező nincsen megfelelően kezelve egy munkajan, akkor már ezek diszkomfort érzetet okoznak az emberben. A diszkomfort érzet viszont úgy működik, hogy befolyásolja a fizikai egészséget, és befolyásolja a mentális egészséget is. Azt gondoljuk, hogy ha van egy háttérzaj, az mondjuk um, oké, okay, ott van, és az általában egy kicsit, zavarhatja az ott dolgozó munkavállalókat, nagyon nagy mértékben, mondjuk egy 65 decibeles háttérzaj, az lehet, hogy nem fogja olyan nagy mértékben befolyásolni így a munkavégző képességet. De ehhez nagyon sok tanulmány van, és nagyon sok tapasztalat van arról, hogy a zaj például a pszichés oldalról milyen befolyásoltság alá tudja tenni az embereket, és milyen dekoncentrációt tud például okozni. És számos egyéb tényezőn keresztül megvizsgáljuk azt például, hogy az alapszükségletek oldaláról a munkakörnyezeti tényezőktől indulva, mit jelent ez a munkavállalónál. És általában egy megterhelés listával dolgozunk, megnézzük, hogy az adott munkakörnyezetben milyen megterhelések érhetnek egy dolgozót, úgy, hogy megvizsgáljuk azt is, hogy milyen tevékenységet végez. És ez az egész megterhelés listát mi végignézve Eldöntjük, hogy melyik azok, amik komoly kockázatot jelentenek, mi az, amivel mindenképp első körben kell foglalkozni, mik azok, amik középtávon befolyásolhatják azt, hogy az emberi jóléta növekedjen, és mik azok, amik esetleg tényleg hosszútávú távú célok, mert jelenleg mondjuk a vállalatnak nincsen lehetősége arra, hogy nagyobb beruházással lényegi tényezőkön változtatni tudjon. Akkor megvizsgáljuk azt, hogy mik azok a kompenzáló tényezők, amik jelenleg működni tudnak. És mert ezzel, ha növeljük a dolgozók jólétét, akkor hosszú távon majd tudjuk, hogy még mivel hozhatjuk be azt, hogy a lemaradásokat bizonyos tényezőkben.
0: Uh -huh. És ugye mondtad, hogy kevés cégben van meg az a gondolkodásmód, aki vagy ami ugye megvan beledek, ezért nem is nagyon kell, hogy szélszereltek, mert ez a kevés cég maguktól rátok talál. Az előző kérdés, amire visszatérve, amikor egy ilyen cégbe bementek, tehát akik már szeretnének többet, és értik ennek nagyjából a komplexitását, és hogy, és hogy ez miért fontos. Milyen olyan dolgokat állkoztak, amiket ők már csinálnak, a well-being céljáért, vagy a well-being oltárán, ezek közül mi az, ami működik szerinted, és mi az, ami talán nem annyira működik, vagy jobban is működhetne, és mi az, ami ti, mint extra visztekbe, mint pontok, amikre figyelni kéne, vagy figyelni kell egy szervezetnek.
1: Hát én azt látom, hogy amúgy a legtöbb helyen elindultak változtatások abban az irányba, hogy legyen egy jó léti vállalat. A legnagyobb igazából probléma szerintem az, hogy, hogy általában ez, ez, a, ez a téma, a hárnyi csapódik le, aki vagy együtt tud működni a munkavédelemmel, vagy sem. De általában ennek a két csoportnak kellene mondjuk a megfelelő munkai feltételeket biztosítani, vagy a webingeren well indítani programokat. Sajnos nincsen sok mindenkinek kapacitása arra, hogy az adott tevékenységén felül még pluszban a webingeren well is foglalkozzon, vagy akik elindulnak ebbe az irányba, azért észreveszik, hogy amikor elindulunk a Wellbeing irányába, és elkezdünk programokat szervezni, ugye vannak, ahol masszázs van, vannak, ahol jogafoglalkozások vannak, vannak, ahol családi sportnapok vannak, vannak, ahol mentális egészséghetet csinálnak, vannak, ahol ergonómiai hetet csinálnak. Tehát mindenféle Wellbeing-e kapcsolatos tényező előjön amúgy, amivel már elindultak a cégek, és legalább egy tematikus hetet létrehoznak, vagy egy akciónapot létrehoznak, vagy egy hosszú távú szolgáltatást biztosítanak a dolgozóknak. És, és
0: ide lehet szerinted sorolni a gyümölcsnapot vagy az igen reggeli, tehát ez mind wellbeing témakra alá tartozhat, igen. vagy csorolható.
1: persze, abszolút. Tehát, hogy az is egy nagyon fontos tényező, ugye, amit mi ehhez tudunk adni, vagy ami szerintem a leggyakrabban hiányzik, az az, hogy, és ez nem baj, tehát ezt, ezt abszolút úgy értsétek, hogy, hogy ez egy folyamatnak a része. Én, én sosem gondolkodok úgy amúgy, hogy mindent azonnal meg kell csinálni, mert ez nem működik a cégeknél. És mint ahogy a, a vezetők is különböző gondolkodás szinten vannak abban, hogy hogy mit jelent saját maguk számára is az egészség, vagy mit jelent a vállalatuk számára az egészség, ugyanúgy minden behozott dolgozó is másként gondolkodik erről. Tehát nagyon nagy különbségek vannak a gyárak, és a személyi munkavégző helyek között. És én azt gondolom, hogy, hogy mint ahogy magunk is, ha valamilyen életmódbeli szokásváltást szeretnénk elvégezni, akkor nem szabad mindennel indulni, mert biztos, hogy belebukunk. Hmm és ugyanígy működik ez a cégeknél is, hogy szépen fel kell építeni nagyon lassan azt, hogy mit szeretnénk elérni, hogy valóban ott vannak-e azok a motiváló tényezők már vezetői oldalról, hogy mi miért szeretnénk ezt megoldani. Mi ebben nyilván nagyon sokat tudunk segíteni, mert... Mi egészség oldalról megközelítő szakemberek vagyunk, tehát mindannyian egyetemi végzettségűek vagyunk. Mi azt tanultuk meg amúgy, hogy az egészség fenntartása hogyan megoldható, nem a betegségek irányából indítjuk a folyamatokat. Uh -huh. És mi nagyon sok olyan plusz tényezőt tudunk mondani, amivel el tudjuk magyarázni azt, hogy vagy meg tudjuk éreztetni a másikkal, hogy mi lenne ez a fő motivum, ami az ő cégéhez adottan sokat tudna hozni, és ez nem csak úgy tud sokat hozni, hogy profitban, hanem úgy tud sokat hozni, hogy lelkületben, érzelmi szinten, elégedettségben, teljesítményben. Mert szerintem mindenki, aki belép egy munkahelyre, ha, ha belegondol bárki is abba, hogy mekkora reményekkel megy be egy új munkahelyre, mennyire boldog akkor, amikor felvételt nyer, és elindítja azt az első három hónapját, tehát akkor elképesztő energiák vannak mindenkiben. És viszont az első három hónapban meg is érezzük azonnal, hogy mit jelent az a cég.
0: Mm. És
1: a látjuk, munkahelyi élménye szembe jön velünk. Igen. És minden kicsi rezdenéséből látjuk az embereknek, a kommunikációs stílusból, a meetingek összehozásának rendszerétől elkezdve mindenben érezzük azt, hogy mit jelent az a munkahely. És ha hát ezeket a fő kis pontokat összehozzuk és megnézzük, hogy mik azok a legfontosabb kis tényezők, amik az ember elköteleződését jelenti, mondjuk ez alatt a három hónap alatt is, mert avval elképesztő sokat tudunk haladni, mert ugye mindenhova, ahova belépünk, van egy pszichológiai szerződésünk is. Nem csak írásos kontraktunk van, hogy mit tartalmaz, mm -hmm. hanem elköteleződünk pszichológiailag is kvázi ahhoz a céghez, és ezt is nagyon fontos átgondolnunk, hogy mit képvisel a cégünk, mi mit adunk pszichésen a dolgozóinknak, és hogy ezt amúgy kommunikáljuk-e, már így az első ponttól kezdve, az onboarding folyamatában érzi -e az a dolgozó, hogy mire köteleződik el hozzánk, és vajon ő is így gondolkodik el, és hogyha ez a kettő össze van rakva, és jól érzi magát, a pszichológiai szerződésben azért többé-kevésbé egyet értenek, uh -huh. akkor biztos, hogy a társítás ott már elindul, és a társítás segíti abba, hogy saját magáinak érezhesse azt a munkahelyet.
0: Figyeltem arra, amit mondta, és közben egy gondolat jár, több gondolat is jár a fejembe, de egy, egy, ami nagyon, és azon gondolkodtok, hogy hányan, akik most hallgatnak minket, gondolnak ugyan, ugyan erre, és az meg gondolat, hogy vajon mindenki érte ahhoz, hogy well-being, hogy eleget marketingeltéke már, a, a világ eleget marketingeltem már azt a céget, well-being így, well-being, úgy elég könyv, meg elég podcast, meg elég műsor, meg elég, nem webes cikk készült erről, és nekem is volt egy, egy fejembe egy, egy gondolat, hogy mi az hogy well-being, és amikor én találkoztam, mert ugye kb. egy hónapja, amikor jobban elkezdtünk erről beszélni, akkor rájöttem, hogy jól gondoltam, de kb. a 15%-át, vagy a, mondjuk a 20%-át láttam maxi ténylegesen magam előtt, és a maradék 80-at is így, így elémvázott, hogy ez mind a wellbeingnek a szakmai része és szerintem nagyon sokan esnek bele abba a hibába, hogy ez egy well-being, az egy ilyen, nem mondjuk wellness. úgy, hogy igen, <gül> wellness, igen, <gül> ami kicsit, hogyha egy ilyen maszlópiram is néznünk az emberi igényekre, egy munkahelyen, valahol a legesleg csúcsán van, ami hát amikor már minden megvan. Az önmenedzsment. Igen, igen, igen. A, akkor a tetejére még egy csillagként még a well-beinget föl lehet tenni, hiszen az én hiszen annyira ilyen extra, meg ilyen modern nyugati valami, amivel nem kell foglalkozni, és Miközben beszéltél, egy kis vaslópiramis magamnak fölrajzoltam, és én a legaljára írtam be, mint ahogy te is mondtad, hogy ez egy alapvető higiéniai faktor, ami, ami bár sok cég, én is használtam, hogy ezzel próbál munkerőt elnyerni, munkaerőt megtartani, és van érdekel, érdeke, hogy ők tényleg látják-e, hogy a, a kis piramisnak a, a legalját szilárdítják meg, és hogy hány ember ezért megy szerintem el cégektől, vagy ezért váltanak munkahelyet, még ha nem is tudtam magában megfogalmazni, de valamilyen alapvető igényt pont akár az első három hónapban a próbaidőn jött vele szembe, hogy, hogy nem tetszik, hogy mítényet szerveznek, vagy hogy a problémákat kezelik, vagy ahogy, ha hibázom, ahogy az kezeli egy cég, vagy a bőlök nem kényelmes, vagy a hangzavar az akusztika rossz egy térbe szociálisan, amilyen szokások vannak ebbe a cégben, nem oké, okay, jó, késtem a 5 percet, azért nem kell leszedni a fejemet, másként meg bent voltam este 8-ig, akkor ezek senki nem mondta azt, hogy jaj, de jó vagy. És ő, társaik, hogy, hogy te hogy látod, mennyire kell rendbe tenni, most nem a cégvezetők fejében, hanem átlagba, ha magyar, magyar dolgozó réteget nézünk szerinted, mennyire kell rendbetenni a fejekbe, azt, hogy mit jelent az, hogy well -being.
1: Hát nem tudom, olvastad-e a Homo sapiens, meg a Homo deus-t A
0: sapiens elkezdtem. Kevő felén tartok.
1: tartok. Tényleg ilyen zseniális könyv. Valóban. ezt így a, a műhely munkán is megbeszéltük, hogy nagyon tetszik, hogy nem nekem kell kimondjam, hanem más mondja ki, de hogy ő is ezt mondja, hogy alapvető probléma abban van az embereknél jelenleg, hogy a fej kezd eltávolodni a testtől. És egy digitális korban élünk, viszont természeti lények vagyunk. És a műhelyi munkát is amúgy onnan kezdtük, hogy mit jelent számunkra a tér, honnan jövünk az evolúcióból, hogy használjuk mi a teret, miért van az, hogyha mondjuk bemegyünk a, egy új munkahelyre, akkor szeretünk minél gyorsabban odajutni a, a munkállomásunkra, és egy kicsit elbújni, de szeretnénk rá is látni a térre, honnan jön az, hogy, hogy mi így gondolkodunk, meg hogy egyáltalán hogy gondolkodunk, mert nagyon sokszor ezek nincsenek így előttünk, és mégis vannak erők, amik mozgatnak minket, és nagyon tudat alatt mennek ezek az erők, mert nagyon kevésszer tudatosítjuk azt, hogy igazából mi is történik velünk, mi az, ami zavar bennünket. Ugye, most ha csak azt nézem, nem sokszor békávizok, de most így békáviztem, és azt néztem, hogy ugye mindenki benne van a mobiliában. Ez ereve eltávolít minket a testünktől, és ahányzor kellemetlen érzeteink vannak, megpróbáljuk ezt valahogy elfedni, akárcsak ha olyan dolgokra is gondolunk, hogy inkább a kellemes dolgok felé szeretnénk menni, a kellemetleneket már nem annyira szeretnénk így Ami érezni. Könnyi. Igen. Nem gondolkodunk azon, hogy feje a fejem miért fáj, hanem Leszerek bekapunk egy gyógyszert. Mert hogy nehezen bírjuk már ezeket a kellemetlen tényezőket, és egyfolytában ott vannak a feladatlisták a fejünkben, hogy még mi az, amit el kell végezni, folyamatosan pörgetjük magunkat. Ezt mindenki el tudja mondani, hogy nagyon stresszes az életem, nagyon sok feladatom van. És nemrég, amikor így beszélgettünk HRS-ekkel is, akkor is azon, azon gondolkodtunk, hogy minden egyes évre az, a, az előre meg, ö, a meglátásunk, hogy még durvább évünk lesz, mint ezelőtt volt. Még több, még több feladatunk lesz, fogalmunk sincs, hogy ezt hogy fogjuk bírni. Mert benne vagyunk egy kerékben, ahol, ahol már folyamatosan jönnek elénk a feladatok, amik nagyon komoly stresszt okoznak, de nem, de nem figyelünk arra, hogy a testünk mit jelent. És, és ez szerintem egy általános dolog. És és minden indulunk, hogy ha fáj a fejed, az nem azért van, hogy teget bosszantson, hanem valamilyen jel, jel ami, ami azt szeretné mondani, hogy valami nem okés. És akkor ugye itt azért meg kell nézni azt, hogy hogy ülünk a munkahelyen, mennyit vagyunk revegőn, rossz a testtartásunk, mennyit iszunk. Hozz, mozgunk kell eleget. Tehát, hogy egy rakástényezőt meg kell vizsgálni. Most ez csak egy gyári példa, nagyon, mondjuk egy sori munkánál nagyon el tudnak fáradni a, a dolgozók. És nagyon sok gyárban látom ezt, hogy amikor um, úgy érzik, hogy ugye a munkájuk, és kimennek szünetre, akkor töltik magukba a kávét. Nagyon komolyan és például a fizikai dolgozók is szuper tudunk haladni, tehát, hogy nagyon jól tudunk velük beszélgetni erről, hogy, hogy tudod-e, hogy a, hogy a kávé diuretikus hatású, tehát, hogy tudom, hogy energiát szeretnél belőle kapni, viszont pont az ellenkezőjét éred el, mert a szünet arra való, hogy muszáj feltöltened magad. Fizikai dolgozó vagy, a testeddel dolgozol az izomrendszereddel, az rendszereddel. A legfontosabb tényező számára az, hogy folyadékkal fel legyen töltve, hogy megfelelő vérkeringésed legyen, ha, ha az üzleti folyadékod, az izmaidban levő folyadék vesztességben vagy, kiszáradás állapotában vagy, akkor ez hogy befolyásolja a te működésedet, a koncentrációdat, az izmaid és az ízszületeid működését? és akkor ezt mind átveszük és oké, okay, íz meg a kávédet, nem baj, de utána minimum 3 dl vizet igyel meg, mert te tudd magadról azt, hogy ilyen tevékenységed van, ilyen munkát végzel, így használod a testedet, és ahhoz, mire van szükséged ahhoz, hogy te normál módon működni tudjál, és nem mindig deficitbe menjél el. Hmm. És ha ezeket mind megbeszéljük, amúgy nem kell hozzá sok idősem, hanem hanem egyszerűen ilyen, ilyen alapokról kell indulni, akkor magáénak tudja érezni, akkor tudja azt, hogy nem csak valamit bele szeretnék tölteni a fejébe, ami két nap múlva elmegy, hanem ez a tudás az övé lesz. Uh -huh. És utána sokan el is mondják azt, hogy miért nem tanítják ezt meg a gyerekemnek is a suliban? És akkor átnézzük azt is fizikaiakkal, tehát ez még mindig, tehát hogy irodaiakkal nyilván. Igen, valami, fizikai dolgozókkal. Átnézzük azt is, hogy hogy működik a porckorongod, hogy működik a gerinced, mit jelent az, hogy csak szalagokkal tartod magad, és nincs benne munka És akkor ezt mindig átnézzük úgy, hogy belelát a gerincbe, és nézi, hogy, hogy ez hogy működik, hogy ezt magáénak érezést tudja, hogy, hogy nem csak valamit bele akarok tölteni a fejébe, hanem azt szeretném, hogy neki ne legyen rossz, hogy ne essen ki majd a munkából x év múlva, és ne azt kelljen otthon mondani a családjának, hogy na ragu, de nem tudok visszamenni dolgozni. Majd vissza és... tud
0: de bele fog prokkalni. Igen.
1: És, vagy így vagy úgy. Igen, tehát hogy ez nekem mondjuk egy nagyon nagy fájdalom lenne, hogy, hogy látok valakit, aki ott dolgozik, és, és nem tudom neki ezt megtanítani, mert akkor azt érezném, hogy nem segítettem őt ahhoz, hogy megtarthassa a munka erejét. És emiatt nekem nagyon fontos az is meg minden egyes velem dolgozó koordinátornak, hogy, hogy személyes kapcsolatunk legyen a dolgozókkal és személyesen tudjunk erről beszélgetni, mert amúgy mindenkinél más a motiváció, mint ahogy bemegy mindenki egy adott munkahelyre, lehet, hogy más célokkal jön be, és valahogy egyeztetni kell a, a veleti célokat az ő céljaival, itt is ugyanaz van, hogy egy kicsit más szempontból lehet, hogyha megközelítem neki a témát, jobban magáinak érzi. Például sokan elmondják, hogy miért vannak ott, mire kell ez nekik, vagy mik a hosszú távú céljai, hmm. van, aki hitelt szeretne kifizetni, van, aki házat szeretne magának venni, van, aki egyszerűen csak az unokáit szeretné támogatni. Hmm. Nagyon sokféle céljuk van, de ehhez mindig hozzá tudom kapcsolni az egészséget és egészs Inget is, mert ahhoz, hogy te az unokáiddal minőségben tudja játszani például, ahhoz kell az is, hogy megbírjál mozdulni, és a fizikai munka Neki azon olyan mértékig, hogy utána aztán ne tudja ezt megvalósítani. Tehát, hogy itt a hosszú távú célokat azért nagyon jól össze lehet az egészséggel párosítani. Tehát akkor
0: röviden a well-being az nem egyenlő azzal, hogy wellness. Tehát ez nem, ez nem egy beülök a masszázs fotelbe, és, és nyugizok, meg gyakkuzzizok, meg, meg meg nem tudom, elmegyek pihenni egy pár nap, és akkor már a well-beingem az így, az így megvan, hanem az egy konstans, alapvető egészségi állapotunkat, mind fizikai, mind mentális gyűjtő fogalma, amire végig is minden nap vigyázunk kéne, vagy tenni érte, vagy legalábbis érteni, hogy, hogy mi is károsítja.
1: És ez egy nagyon komplex dolog. Mi magunk is úgy dolgozunk, amúgy koordinátok, tehát az is nagyon fontos, hogy mi is így éljünk, tehát ne csak mondjuk, hanem, hanem ezt így is csináljuk és nekünk is minden héten van egy olyan napunk, amikor tényleg magunkkal törődünk, és abban az egynapos törődésben benne van az is, hogy fejlődjünk. És Koordinátok koordinátorok mindig nagyon kivannak, amikor már 220. <gül> új tanulmányt, új ismeretet küldöm át, mert ugye ez egy hatalmas terület amúgy, és nekünk is nagyon up to date kell lenni, hogy éppen milyen új kutatások jöttek ki, amióta én egyetemre jártam, azóta a új idegrendszer jött létre, <gül> Tehát ez egy elképesztő mennyiségű Információs és, és tudás jön, mondjuk így a tudományból, amit állandóan olvasnunk kell és tudnunk És, és mi ezt úgy csináljuk, hogy van egy alapgondolkodásunk az egészségről, és ezt bere ami minden nap jön belünk szembe. Ha csak azt megnézed, hogy a dietetika mennyit változik, milyen más irányzatok vannak. És
0: fél évente most ezt egyed, mert tök jó, fél évek később úr egyed, mert tönkretesz. Tojás, óméreg. Tojás, a világon. Hús, soha ne lehet hús, néha lehet. Növények, zöldség.
1: Tehát, hogy nem egyszerű. változik. És én mondjuk kutató voltam régen, és onnan indulok ki. Tehát, hogy én szeretek mindent így abszolút így fellelni, hogy mi van a tudományban. Nézzük meg azt is, hogy abban a témában sok cikk mit mond, és azt súlyozzuk, hogy melyiknek milyen igaza van, mennyire van igaza, és mi ezt az élettani tudásunkba vagy a biokémiai tudásunkban, hogy tudjuk ezt beintegrálni. Mert... Vannak olyan cikkek, amik tényleg azt mondjuk, hogy na jó, tehát, hogy ebben nem tudunk foglalkozni, hát ez lehet, hogy egy tudományos cikk, de ez így abszolút nem élik meg Nem minden el. ilyen cikk. Igen. Abba, amit, amit mi gondolkodásnak, vagy fontos tényezőként azt mondanánk, hogy így beleélhet ebbe a gondolkodásmódba. Úgyhogy sokat dolgozunk azon, hogy tényleg nagyon aptudétek legyünk, és mindenféle területről összehozzuk a tudás morzsákat.
0: És azt hogy látod, hogy Említetted, hogy a, a kék galléros, vagy a, a fizikai dolgozók értik, és magukévá teszik ezt a tudást, és tényleg látják, hogy ti segíteni akartok, és az ő dolgozó képességét minél jobban fenntartani, hogy ezt utána hazaviesel ezt az egészségeset testet a magánéletébe is. A fehér galléros, vagy az irodai dolgozóknál mennyire megy át könnyen ugyanúgy, hiszen nekik, nehezebb, talán legebb szerintem, de hogy ha nincs így megérteni azt, hogy ők amúgy, ők is fizikai munkát végeznek, nagy ülnek, állnak, tartják magukat, tehát használják a testüket, max. csak egy pihenő vagy egy, vagy egy fixált állapotban is, de az is fizikai munka, nyilván a mentális munka mellett is. Mennyire látod azt, hogy, hogy ők értik ennek a hatását, vagy lassabban, vagy gyorsabban sajátítják el azt, amit, amit ti átadtok nekik?
1: Hát a tapasztalatom az, az inkább az, hogy amikor ezekről beszélgetünk, akkor abszolút módon megér, megértjük. Magamat is ide beleveszem, mert én is amúgy szemi munkavégző vagyok. Hamarabb, tehát megértjük, de, de többet okoskodunk ezeken a dolgokon. <gül> tehát jóval többször vissza kell menni, és ezeket az információkat újra átbeszélni. Mert, mert szerintem viszállami dolgozók mindig meg tudjuk könnyebben magyarázni. Jobban tudunk, ezt, egy kicsit
0: mindig mindent igen. Meg az
1: ellenkezőjét is jobban így ki tudjuk találni. És a fizikai munkávállalókkal amúgy egy kicsit annyi könnyebség, hogy ők nagyon-nagyon értékelik, hogyha foglalkoznak velük, hogyha törvédést kapnak. És és egy kicsit úgy veszik, hogy hát ezt, ez értem van, ezt én kaptam, és próbálja amúgy beleilleszteni a dolgaiba. Náluk azért a szokások így, a, a, a rég múlt szokásai erősebben azért néha így ledolgozzák a folyamatainkat. A
0: kék galérosoknál? Eh, vagy a... a fizikai dolgozóknál, Aha, igen. igen, igen.
1: És, és De hogyha párszor ezeket ismételjük azért, nagyon sokszor odajönnek, hogy tudom, tudom, hogy vizet iszom, és látod, és igen, hm. mert nem azt teszem, nem tis zsömi teszek, bárhizsiben, hanem akkor igen, hoztam otthonról, és melegítem, és egyebek. Tehát, hogy amúgy jól megy ez, és a, hát a dolgozók nem meg, meg ez a stresszterhetség, ez nagyon komoly, tehát én ezt szeremi túlterhetségnek hívom, és ez nagyon sokszor ledolgozza az energiáikat abban, hogy tevékenyen tudjanak cselekedni saját magukért is. Tehát valamikor annyira kifáradnak szellemileg, hogy már nincs erejük tevékenységbe átvinni azt, amit esetleg tudnak is. Mm. És pedig pont ez lenne az út. Tehát, hogy ez az egy út, az ami, ami feltölt minket, mert ami hiányzik a napunkból. Az aktivitás, a cselekvés, a fizikai munka, azt muszáj bepotolnunk valahol a magánéletünkbe, és pont ez az, ami amúgy töltene minket. Csak nagyon sokszor az, az igazából így a, a visszajelzés, hogy mert nagyon elfáradtam, mert nincs energiám, hogy ezt megtegyem. Pedig, pedig ezt meg kell tennünk magunkért, mert így folyamatos szememi van nagyon komolyan, igen, a kiégés és a kimerültség irányába megyünk el, és meg kell értsük, hogy egy valami segít rajtunk, az pedig pont a fizikai cselekvés.
0: Igen, pont a legutóbbi adásunk témája volt a kiégés, uh -huh. és még közebb beszélheti végig azok, a, annak a beszélgetésnek bizonyos hívó szavai jöttek bennem elő, hogy, hogy ez a, amit a, a modern munkahely, vagy a modern munkavégzés, meg az az járó stressz, feladatok, bizonytalanság, nemértés, lelkesedés, tenni akarás, változtatni akarás, megfelelősi kényszer, előrelépési vágyak, és a többi, és a uh -huh. többi, és a többi. Hogy ezekről szintén ugye az, az én szakmámba is beszélnem kell ezekről, vagy nem is beszélnem kell, de, de följönnek a végén, mikor akár workshopok, vagy akár interjúkat tartok, tartunk cégekkel, és, és egyszerű késeket fölteszek, hogy hogy, hogy hogy vagytok most? Az elmúlt fél év, ugye itt most a covid gondolok, hogyan mentett nálatok, hogyan dolgoztok, volt-e valami nem működni, az nem működött, és nagyon-nagyon gyakran jött, jött elő az az elmúlt fél évben, hogy cégek és személyek is azt mondták, hogy rájöttek, hogy nagyon-nagyon túl dolgozták magukat. És azt a, azt a tempót, amit azelőtt előtt tartottak, az embertelen. És igazából nem haladtak sehová, csak gyűjtötték a feladatot, gyűjtötték a teljesítményt, ami igazából sehová se vezetett. Csak így, így szépen álltak sorba egymás mellett, és nőt nőtt, nőtt, de előrefele meg nem érezték így, így visszanézve, uh -huh. úgy, hogy tényleg előre vitte őket. Tök jót, nem megcsináltak, leírták, betették a, a, a prezikbe, lehet róla beszélgetni, igazából nem volt úgy foganatja feltétlenül, és rádöbbentek arra sokan, hogy ez a tempó az nem jó, és többet kéne megállni, és gondolkozni, és akár pihenni, és törödni a, az emberekkel, hogyha vezetőről volt szó, és saját magával is, hiszen ő is egy ember, és az, hogy törödni tudjon másokkal, neki is vigyázni kell az ő teljesítő képesség, és ugye a well hogy, hogy oda tudja magát tenni, és teljesen másokért, és mikor hazamegy, a családja, hogy te is mondtad, ne egy, ne egy, egy mentálisan halott embert lásson kb, akinek nincs kedve ideje, türelme semmihez, csak tudom, tévét nézni, olvasni, vagy mondjuk az még egy jobbik eset, de hogy mentálisan még, még így kész arra, hogy, hogy magánéletét élje és, és tegyen magáért, megtenyen a, a szeretteiért. És fölírta magamnak egy, egy, egy ilyen költői kérdésre, hogy olyan túl fáradtak vagyunk-e törődni magunkkal. Én mit gondolsz, gondolsz erről?
1: Igen. Igen? igen? Sajnos, igen. És uh, tényleg mondjuk ez a, az elmúlt fél év szerintem nem is segített ezen a dolgon. és uh, Szerintem
0: le... talán segített.
1: Hát én Vagy most hát az, de, azt belátni tudod, talán segített. Az lehet, az lehet, mert egy kicsit meg, megismertünk talán egy hát más dimenziót is. Viszont... Megállhattunk
0: végre egy picit. Arra két-három ére szerintem mindenkit megszokta, hogy mi ez a COVID, meg a, a távmunka. Aztán nem én, sokan álltak vissza Ahol én kásokba.
1: vagyok, ott nem állok semmi amúgy. Tehát, hogy nekünk pont az ebből adódó stresszterheltséggel kellett foglalkoznunk. Ugye nekünk is ez egy nagy váltás volt, mert minden well dolgunknak át kellett menni az online térben. Hát ilyen nagyon gyors tüzelésűek voltunk, tehát két hét alatt átálltunk mindenben. Az összes programunkat átvittük vele online térbe, és nagyon gyorsan stratégiát váltottunk, figyeltük azt, hogy milyen visszajelzések jönnek a dolgozóktól, ki mit tanál nehézségnek, folyamatos felmérésekkel próbáltuk követni azt, hogy ki mit gondol ebben a helyzetben. Próbáltunk, én ezt néha úgy hívom nem szép, hogy így hívom, de vevő csoportokat különböztetni, uh -huh. megkülönböztetni, hogy ez nálam amúgy csak annyit jelent, hogy well-beingre mennyire vevő az az ember.
0: de készség. <hát> igen, igen.
1: igen. És, és vizsgáljuk azt is, hogy, hogy ők milyen különböző motivációs faktorok mentén megszólíthatóak, és néztük azt is, hogy ezek a különböző csoportok jelenleg mit gondolnak, és milyen megterheléseik adódtak pluszban abból, hogy, hogy otthon voltak. Ugye azt is lehet mondani, hogy akik mondjuk nincsen családjuk, egyedül voltak otthon, és el voltak szeparálva a társaitól. Van olyan hely, ahol dolgozom, ahol komolyan ez volt így a, a legjelentősebb probléma, és mert nagyon ki voltak arra éhezve, hogy informális találkozási lehetőségek uh -huh, legyenek, uh -huh. Tehát ezt is mondjuk akkor. Ezt tapasztaltam be... én is, igen. Ezt azonnal bevettük a velvénkbe, és próbáltunk olyan megoldásokat találni, amivel most nem a munkára koncentráltunk, hanem csak rátok koncentráltunk, hogy a pszichés egészségeteket úgy erősítsük, hogy találkozzunk informálisan, és legyenek újra azok a beszélgetések, amik régen voltak. És akkor nem az volt a cél, hogy egy ismeretteri ösztő előadást vigyük be, hanem az, hogy megteremtsünk akár kafébeszélgetéseket, közös ebédeléseket, és ezt facilitáljuk mert nem feltétlenül indul ez magától, hanem a webin koordinátor. ezt? Hát, hogy itt segíteni. Segít
0: megérteni, hogy az, az ötlet jön, hogy kéne mondjuk egy, most uh, mindenhol így hívják, Work Café-t, vagy nem is tudja, uh -huh. egy ilyen, vagy online kávézást tartani, szerintem ez a leggyakoribb neve. Mint ötlet jött, és utána ti a facilitációt hogyan oldjátok meg, vagy, vagy hogyan végzitek?
1: A legtöbb helyen van egy platformunk, tehát valamilyen online platformon dolgozunk. Mint ahol... a
0: Zoom, vagy a Teams, mm, vagy. vagy igen. Nem erre gondolsz?
1: Nem, nem feltétlenül erre Aha. gondolok. Van, ahol ezen is tudunk így kommunikálni, hanem van egy olyan online platformunk, ahova a webinget well uh, igazából működtetjük.
0: Ja, értem. Okay, értem.
1: Uh, mi most például az online trénerrel dolgozunk együtt, és az azt jelenti, hogy van egy olyan felületünk, ahol, ahol mindenféle előadást, kafébeszélgetést, cikkeket, programokat tudunk felrakni, be tudnak jelentkezni rá, sokat tudunk indítani, játékokat tudunk indítani, tehát van egy online platformunk, amin ezt tudjuk csinálni.
0: Tehát uh -huh, vannak olyan érszem. cégek,
1: akik már annyira komolyan gondolkodnak ebben, hogy, hogy magát egy, egy, egy platformot is igényelnek ahhoz, hogy ez a vállalati törődés, ez a vállalati wellbeing megvalósulhasson, és Értem. ez már nem a, a céges kommunikációs csatornákon Értem. megy. Van, ahol meg a céges kommunikációs csatornákon megy, de ott be kell állítsuk, és ez egy folyamat, hogy a wellbeing szó az azt jelentse, hogy nézd meg, légy szíves azt az e-mailt, vagy ezt az internetes tartalmat, mert ez rólad fog szólni, ez a vállalati törődés feléd. És ebben a szóval te valami olyasmit kaphatsz, ami számodra plusz feléd a vállalati törődést jelenti, de ennek ugye van egy, egy folyamata, hogy ideig és ezt megfelelően promotálni tudjuk így az embereknek. Ahol már ez be van állítva, ott igazából már nem kérdés, hogy a well témában van jön valami, azt megnyissa vagy sem. Tehát igazából ebben a dologban voltunk benne, a COVID időszak alatt is, és próbáltuk mindegyik célcsoportnak a megfelelő programot adni. Ez nem azt jelenti, hogy központilag nem volt egy irányunk, viszont próbáltunk szegmentelni, mint egy patchworkbe, hogy mindenhova uh -huh. legyenek olyan megfelelő programjaink, ami annak a célcsoportnak jó. És itt nem az volt amúgy a, hmm. hát az eredményességünk nem az volt, hogy minél több ember eljöjjön valamire, hanem az, hogy a célcsoportok mentén tudjunk haladni, és annak a célcsoportnak meg tudjuk adni azt, amire neki szükség van. Hiszen ha csak nézzük azt, hogy hány generáció dolgozik már egy munkahelyen, mennyi különböző élethelyzetű ember van egy munkahelyen, és hogyha ezeket azért nagyjából be tudjuk kategorizálni, akkor számomra az az eredményessége hosszú távon egy Wellbeing programnak, hogy nem mindenki eljött a sportnapra, az is egy szuper dolog, hanem az, hogy minden célcsoportnak meg tudod adni azt, ami az ő jól létéhez szükséges.
0: Igen, meg amit mondta, ez nem egy, egy sprint, hanem egy maraton, és nem lehet azonnal rögtön mindent elérni.
1: És ez a jövő amúgy, tehát, hogy én nem látok más utat és módot, mint hogy evel foglalkozni, mert ugye azért így a, a nemzetközi felmérések eredményeiből tudjuk, hogy Magyarországon elég magas a stressz a környező Európai Uniós országokhoz képest, de ebben számban a produktivitásunk alacsonyabb. Tehát mi minden izgulunk. Igen, de nem előre megyünk, hanem magunkban görcsönünk. Igen, görcsönünk. És ha csak azt nézzük, hogy akár a COVID időszak is hány mítinget hozott egy napban, és mindenki meetingről meetingre szaladt, és hol maradt akkor az idő arra, hogy dolgozni is tudjunk. És szerencsére nagyon sok helyen, ahol együtt dolgozunk, ott, ott igazából meg tudtuk azt határozni, hogy na jó, ez már túl sok. Tehát ebből vissza kell venni, mert az emberek idegeire megy az, hogy ennyi meetingre Nem Csak beszélgetünk. És nem is lépünk előre. Tehát, hogy húzzuk meg a, valahol a vonalat, hogy egy adott csapat hány meetinget tarthat egy héten milyen itinerekbe dolgozzunk az itinerben, mit kell elérjünk, és hogy menjünk tovább, mert így kifolyik a munka a kezünk közül, és mindenki csak stresszel azon, ami van, és ráadásul azon is stresszelünk, ugye, ha valamit nem tudtunk megoldani, de itt van előttünk a határidő, és az olyan komoly szorongást kelt bennünk, hmm. és akkor milyen a mújhely munka sorozat alatt ezt végig is nézzük, hogy ez élettanilag mit jelent hosszú távon, hova tud elvinni téged csak az, hogy szorongsz, és akkor milyen Hormonális változások lesznek benne, Az a szervrendszereidre nézve mit okol ez hosszú távon? És ha valaki amúgy bármikor is vezetőként ebben egy kicsit is bele lehet, és azt mondja, hogy Jászusom, egy három műszakos munka, váltott műszakos munka mit okoz a dolgozóimnál, vagy Jászusom, ez a, ez a komoly szorongás, ami, ami minden egyes nap ott van a dolgozóban, ez, ezen az egyenleten végigmenve ideig jut, egészségi panaszok és betegségek kapcsán, akkor lehet, hogy kitaláljuk jobban, hogy mik legyenek előtte ott. De ehhez nekünk kell segíteni őket, tehát, hogy senkinek sincs azért olyan tudása, háresként, cégvezetőként, hogy így belelásson az emberbe, és tudjon mindent. Én, hogy
0: főképp a saját munkája mellett, meg a saját céljaim mellett. Igen,
1: és ez nem is elvárható szerintem, tehát, hogy nyilván mindenkire terhet, ezért van sok helyen ugye igen. az a megoldás, hogy akkor külsősöket bíznak meg, hogy ebben segítsék őket.
0: És ti pont ilyen külsősök vagytok?
1: Hát igen, próbálunk nagyon érsen mindenkinek segíteni. Közben
0: nézem az órát, az időnk végére értünk. Aki kapcsolatba szeretne lépni veletek, az hol tudja ezt megtenni, illetve van-e bármilyen záró gondolatod? Még.
1: Aki kapcsolatba szeretne velünk lépni, workforhumans.com weblapon lehet elérni bennünket. Ott megvan adva az e-mail címünk. Egyelőre csak e-mailen kértek. <gül> a telefonon. Nem biztos, hogy sikerül. És hát a záró gondolatom az az lenne, hogy elképesztő gyors változásban van az emberiség, elképesztő gyors változásban vagyunk mi magunk, és elképesztően gyorsan változik körülöttünk a munkahelyek szintere is. És azt gondolom, hogy egy kicsit előrébb kell látni, és azt kell megéreznünk, hogy ez a gyors változás ez mit okoz nekünk, és hova tud minket elvinni. És most már érdemes azon gondolkodni, hogy ezek a kockázati tényezők, amik jelenleg ott vannak előttünk, és ráadásul ez a jövőben sem fog nagyon változni, ezen most mit tudunk segíteni? És figyelni azt, hogy mi közben a célunk cégként, ezt a kettőt hozzuk össze, és ma tegyük meg azt, hogy figyeljünk arra, hogy ne égjenek ki a dolgozóink. Ma tegyük meg azt, hogy összefogunk, amellett, hogy a webbing well egy fontos tényező lesz számunkra. Az is nagyon fontos, hogy cégként profitot termeljünk, de az is nagyon fontosnak kell, hogy legyen manapság, és ez a jövőre nézem még fontosabb lesz hogy abban is megegyezzünk, hogy mit jelent az, hogy mi jól léti vállalat szeretnénk lenni, és hogy biztosítjuk magunk számára ezt.
0: Nagyon Ez remek végszó volt, Anna. Köszönöm Én szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Köszönjük, hogy velünk voltatok ma is. Tvár jó napot nektek. Sziasztok!
1: Sziasztok!